0: Hoy vamos a ver Vietnam en la Guerra Fría, segunda parte. La vez pasada habíamos visto un poco de la historia de Vietnam habíamos visto su complejidad religiosa como un país confusionista en cuanto al orden social que lo sustenta como un país budista en cuanto a la actitud psicológica frente al sufrimiento y al desprendimiento que anima su espíritu como un país Tao en la medida en que comparten el sistema cósmico de los chinos como un país animista en la medida en que la tierra es sagrada como un pueblo que ha recibido muchas influencias y que ha resistido muchas invasiones y habíamos visto como los vietnamitas habían sacado de su suelo a los chinos después de mil años luego habían sacado a los mongoles a quienes ni siquiera permitieron que los entraran a invadir luego a los franceses luego a los japoneses durante la segunda guerra mundial luego de nuevo a los franceses que era donde habíamos quedado entonces habíamos quedado en que los franceses retomaban las colonias después de la segunda guerra mundial y la derrota del Japón y que para entonces una guerrilla que el personaje que la vez pasada habíamos reseñado como un arquetipo histórico de grandes dimensiones que es Ho Chi Minh había encabezado toda la lucha para descolonizar Vietnam descolonizar Vietnam quiere decir de quien toque o sea, si tocaba a los japoneses vale, de los japoneses si tocaba a los franceses hagámosle a los franceses entonces Ho Chi Minh y su compañero de lucha y de universidad, Bo Yap, el gran general Yap, van a desarrollar una estrategia que va a terminar en una batalla absolutamente eh, colosal, que es la batalla que le va a dar la independencia a Vietnam de los franceses. Por ahí derecho a Indochina, o sea, por, por, por la vía de Dien Bien Phu, se va a independizar toda la península indochina, o sea, Cambodia. Vietnam y Laos la vez pasada ya hemos visto como Tailandia nunca fue colonia porque encontró una estrategia para hacer que los europeos la consideraran siempre como una parte de, de la civilización y no la colonizaran entonces por eso Tailandia no tuvo que meterse en este polvorín pero Vietnam sí. en la batalla de Dien Bien Phu, los franceses son derrotados de tal manera que 10.000 prisioneros van a ser capturados por, lo, por, la, por los vietnamitas de tal manera que el fin de la presencia francesa en Indochina de más de 100 años que hacía que estaban allá se vuelve ya un hecho ahí habíamos quedado en nuestro relato la vez pasada pero resulta que esta derrota francesa no está en cualquier momento ni en cualquier lugar está en el corazón de la geopolítica de la guerra fría está en el momento en que el secretario de defensa norteamericano Force Duels, ha proclamado una doctrina que se llama la política de contención la política de contención significa que si la unión soviética es comunista la china es comunista y el sudeste asiático se está descolonizando caerían como una ficha de dominó los países de la, de la, de la indochina ...hacia regímenes comunistas... ...entonces la idea era que si se perdía la Indochina francesa... ...se perdía todo el sudeste asiático... ...se perdía todo el Asia... ...para el comunismo... ...y era una derrota terrible para los Estados Unidos... ...desde el punto de vista de lo que significa la Guerra Fría... ...entonces esto hace... ...que el asunto de los franceses en Indochina... Quede entroncado con los intereses de los norteamericanos en la Guerra Fría y esta, digamos, esta situación geopolítica manifiesta se hace mucho más clara y más explícita cuando los mismos franceses le piden a los Estados Unidos que los ayuden a sacar las tropas enterradas en Dien Bien Phu. Todos los Estados Unidos encuentran en aquel pedido una papaya absolutamente extraordinaria y le dicen, pero ¿cómo me vas a decir esto? ¿Qué falta de confianza? Cuéntame tú. Entonces entran los norteamericanos con un pretexto militar. Los norteamericanos tenían muchos deseos de meterse en Vietnam porque la política de contención hacía que todo el proceso del sudeste asiático se convirtiera en un interés estratégico para el avance de la guerra fría en términos de los norteamericanos entonces Vietnam queda en la mitad del ajedrez la descolonización de Vietnam se convierte en una pieza del ajedrez del gran juego entre los Estados Unidos y la Unión Soviética digamos ahí es cuando el asunto de los vietnamitas entronca con la corriente histórica de la guerra fría entonces por eso es que Estados Unidos necesita meterse allá y ya habíamos visto que a Japón le había cambiado el estatus de país ocupado a país aliado precisamente para tener un soporte en el lejano oriente ahora necesita tener una presencia eficaz en el sudeste asiático y el pedido de los franceses para que los ayude militarmente se va a convertir en lo que se estaba necesitando como anillo al dedo por un lado, después de la independencia de Vietnam hay un, un detallito complicado el detallito consiste en que aceptan la derrota francesa, aceptan la salida de los franceses, entonces ya salieron los japoneses hace rato, volvieron los franceses, ya salieron los franceses, se firma una, el retiro de tropas, los franceses perdieron 98 hombres durante 8 años de guerra contra Vietnam y eso digamos tiene poquitas miniserios pero per y los vietnamitas perdieron un millón y pico de personas en esa guerra contra los franceses y ahora viene la fase americana de la guerra entonces lo que nosotros conocemos como la guerra del Vietnam con todos los titulares que eso ha ocupado en el cine, en las miniseries en la prensa y en toda la difusión porque como diría Manuel Leguineche Vietnam es la guerra de todos nosotros porque fue una guerra que se vio por televisión porque fue la primera vez que un conflicto entronca con el desarrollo de los medios de comunicación de masas a un nivel tal en que en tiempo real se podía ver lo que estaba pasando ese desarrollo de los medios nunca antes había logrado un, la captación de un conflicto de manera simultánea a como estaba ocurriendo acuérdense que en la segunda guerra mundial los documentales ...aparecían en los teatros de lo que había pasado en mes. ...bueno, sí, pero no era que estuviera usted lo estuvieran filmando Stalingrado... ...no señor, pues aquí sí, aquí va a haber un tiempo real... ...y el conflicto va a durar tantos años que se alcanza a inventar el satélite y de todo... ...en ese tiempo, eso va a ser una diferencia política sustancial... ...porque va a permitir una movilización de opinión pública muy grande que de otra manera no se hubiera podido dar sin, sin semejante cobertura de medios, por eso Manuel Eguineche le dice la guerra de todos nosotros, entonces eso que nosotros hemos visto en tantas miniseries y de tantas maneras y que se llama la guerra del Vietnam para los vietnamitas es la fase americana de la guerra, porque como ellos ya habían tenido muchas guerras de liberación contra muchos pueblos que los habían invadido pues esto es el turno que le toca a los gringos como ya le había tocado a los franceses como le había tocado a los japoneses en la era moderna y a los chinos y a los mongoles en tiempos de antaño entonces bueno los cogieron calienticos y listos acaban de sacar a los franceses y dijeron bueno ustedes hágale pues venga pues para acá entonces se empiezan a meter por dos motivos hay un detallito un detallito pequeñito el detallito consiste en que una vez que se acepte el retiro de tropas de los franceses del territorio de Indochina el país de Vietnam va a quedar temporalmente partido por el paralelo 17 una cosita parecida a la que se hizo con Corea esto va a suceder en 1954 entonces eso por la convención de Ginebra queda partido Vietnam ...Vietnam lo repartieron en las conferencias de geopolíticas... ...en la de Potsdam había quedado del lado de los franceses... ...y ahora queda partido... ...la parte norte... ...¿por qué queda partido? ...entre otras cosas porque cuando ya se estaba dando la... ...digamos... ...la victoria contra los franceses... ...Ho Chi Minh va a ser presidente en el norte... ...entonces van a quedar... ...el país va a quedar dividido... ...en dos pedazos... ...la parte norte en donde va ganando Ho Chi Minh, es presidente, y crea un gobierno precisamente para, como él ya ha visto en las tácticas de las guerras, que cuando se pierde una guerra o cuando se acaba una dominación, usted tiene que rápidamente constituir un gobierno o si no le constituyen a usted un gobierno. Usted o constituye su gobierno en el norte. Esa capital del norte, donde primó la dinastía Tonkin, que corresponde al Golfo de Tonkin, que es la que limita con China, esa capital se llama Hanoi y por el paralelo 17 hacia el sur va a subir un hombre que se llama Nuyem Diem Nguyen Diem Nguyen es como el Rodríguez de Añaya todo el mundo es Nguyen pero además es que Nguyen era una dinastía muy importante porque la vez pasada habíamos hablado que en el siglo XIV y XV hubo una división entre los Drim al norte y los Nguyen al sur de esa dinastía de los Nguyen a subir un tipo que se llama Diem Diem va a, va a gobernar el Vietnam del Sur bajo el la capital Saigón entonces tenemos en el norte Hanoi en el sur Saigón y en la mitad el paralelo 17 que era por donde se había presentado una antigua disputa histórica de la hegemonía del reino entre Tonkin, Anam y Conchinchina que es lo que comparte conforma la nación de Vietnam se supone que esta partición era un acuerdo al que se había llegado con los aliados y, pero esta partición era un asunto puramente procedimental que en dos años llamarían a elecciones y que inmediatamente el país se reunificaría y que inmediatamente tendrían el gobierno que el pueblo vietnamita eligiera y asumirían su propia vía histórica les dieron esta promesa ...como un acto sentado... ...en la división del país... ...y resulta que... ...en el momento de las elecciones... ...les van a hacer conejo... ...no les van a permitir las elecciones... ...porque si les permiten las elecciones... ...va a ganar Ho Chi Minh... ...y si gana Ho Chi Minh... ...que tiene un proyecto comunista montado en el norte... ...todo el país se volvería comunista... ...y si todo el país se vuelve comunista... ...entonces Laos y Cambodia... ...también se vuelven comunistas... ...entonces la teoría del dominó empieza a funcionar en la región exactamente con este mismo esquema fue que se hicieron las, las guerras en Centroamérica con la teoría del dominó exactamente lo mismo para Salvador para, para Guatemala para Nicaragua igual entonces la idea era que esto no lo iban a soltar y no lo iban a soltar hay una digamos un señuelo geopolítico que no estaban dispuestos a cumplir porque la Indochina ...se había convertido en una ficha estratégica... ...entonces lo que los Estados Unidos quería era no soltar Vietnam... ...primero llegar allá como fuera... ...pero una vez adentro no iban a soltar eso... ...porque si lo soltaban... ...sentían que habían perdido todo el Asia... ...que si caía Indochina caía todo el Asia... ...y eso no era una cosa que pudieran permitir... ...entonces por eso... ...es que no se va a realizar nunca esta promesa de reunificar el país y llevar a elecciones y respetar un, una contienda electoral eso nunca se cumplió entonces el país se va dividiendo y en la parte sur los norteamericanos están apoyando a Diem lo que les da un aval político y, en, y fuera de eso estaban, entraron militarmente porque los franceses les pidieron ayuda lo que les daba una razón militar Así tenían un doble, una doble excusa para poder entrar allá, que era lo que se trataba de hacer según la geopolítica del momento. Van a entrar al principio de una manera sutil y paulatina, en el sentido en que van a intentar mejorar las condiciones de vida de Vietnam. Pero aquí se va a armar una tragedia muy grande. Una de las tragedias más aterradoras de toda la segunda mitad del siglo XX, porque resulta que son pueblos tan distintos que el encuentro entre estos dos, dos pueblos va a ser tan aterrador y tan miedoso que va a llevar a una tragedia, a una de las grandes tragedias. pueblos completamente opuestos van a entrar en contacto nosotros habíamos visto que los vietnamitas son un pueblo ancestral que por ser confusionistas no solamente tienen un pensamiento y un espíritu colectivo sino una visión de los ancianos como los seres de crepúsculo que son los que salvaguardan el tiempo de la muerte con el tiempo de la vida es una de las características del confucionismo, que no hay una separación clara entre la vida y la muerte y la presencia de los ancianos se constituye en el vínculo que hace posible ese ese atardecer, ese ocaso, los seres del crepúsculo. Los norteamericanos en ese momento están en una pujanza y están en una en, en una escalada a convertirse, ya en ese momento lo son, en una sociedad industrial avanzada, la primera del planeta. Los norteamericanos tienen futuro, los vietnamitas tienen pasado. Los norteamericanos son un pueblo reciente, tienen 200 años de historia para el momento desde donde ellos lo cuentan los vietnamitas tienen miles de años los vietnamitas son pueblos que gradualmente asumen procesos históricos los norteamericanos dan grandes saltos en poco tiempo para los norteamericanos los ancianos son seres no productivos que además comen un gasto pensional altísimo y no los miran no, no los valoran dentro de su sociedad para los vietnamitas los ancianos son los seres del crepúsculo estas diferencias van a convertirse en una verdadera tragedia cuando se produzcan matanzas de ancianos en las aldeas de Milae porque esto digamos, va a ser una de las heridas más grandes para los vietnamitas el suelo es sagrado esto quiere decir que es una tierra mística como la de los arhuacos, como la de los cogis, como es la sierra nevada para los cuatro grupos que el paraíso donó destinó para que cuidaran la reserva más bella del hombre como la tierra de los arhuacos, los Cogis, los huihuas y los cancuamos así es la tierra para los vietnamitas, está llena de espíritus sagrados entonces les comento esto porque ustedes imaginan lo que es un bombardeo con la gente naranja y con la napalm en una tierra que es un templo para la gente que la habita, esto va a ser una cosa terrible entonces en un principio por las diferencias tan abismales Cualquier cosa que los norteamericanos hagan para mejorar los niveles de vida de los vietnamitas es tomada como una agresión porque es que no, no son ni prójimos. Los norteamericanos llaman subir los niveles de vida en una nación empobrecida, además teniendo en cuenta que el avance comunista se facilitaba porque la necesidad de una redistribución justa de, de los bienes y de la economía de un país se veía identificada con la necesidad de la descolonización. Esta, esta doble situación de necesitar salir de un sistema colonial y además crear un, un régimen de justicia social en, dentro de sus países recién formados hacía que la Unión Soviética tuviera una plataforma política muy, digamos, oportuna para todo país en descolonización. Acuérdense que Ho Chi Minh se había... Eh, in inscrito dentro de la doctrina comunista porque encontraba que el comunismo le ayudaba al nacionalismo y a la descolonización como marco político para lograr su proyecto entonces los gringos saben esto Estados Unidos sabe que ahí hay que meterle mano a una redistribución del ingreso o si no, la misma pobreza y la inequidad le va a facilitar las cosas a la Unión Soviética de acuerdo con la con la coordenada que se estaba dando en ese momento para evitar esto, van a empezar a mejorarle el nivel de vida a los vietnamitas, pero desde el punto de vista norteamericano, para ellos, mejorarle el nivel de vida a un pueblo es como convertirlo en Oregon. Es pues que Vietnam no es Oregon. Entonces, cada vez que usted hacía algo, por los vietnamitas lo que hacía era agredirlos. Como una historia que cuentan aquí en Colombia de unas mujeres que tenían que ir al río mucho tiempo y que se demoraban y venían con la ropa mojada y pesada, entonces les hicieron lavadero en sus casas. Al cabo de dos semanas los lavaderos estaban tapiados porque esas mujeres descubrieron, los habían tapado, porque para ellas ir al río era la única salida que tenían en la vida y el único encuentro que tenían con las amigas. Si les ponían lavaderos en sus casas, no tenían razón para salir y las enterraban vivas. La comodidad para ellas no era un valor. Entonces, algo que parecía una ayuda, en realidad era un factor de sometimiento. Aquí pasaba una cosa parecida. Llegan con una medicina invasiva, llegan con una medicina... Los norteamericanos llegan con vacunas y con una cantidad de procedimientos médicos que para los vietnamitas que tienen una medicina tao se va a considerar invasivo y, de, y totalmente desconocido. Los norteamericanos van a concentrar a los ancianos y al pueblo vietnamita en lo que van a llamar aldeas estratégicas. Esas aldeas estratégicas van a ser entendidas por los vietnamitas como campos de concentración. Un anciano no puede salir de la tierra jamás porque es el garante de la línea que divide el pasado del presente es un ser cósmico que está salvaguardando un orden celestial sacarlo de ahí es de una extrema gravedad entonces toda esta diferencia los Estados Unidos los norteamericanos son individuos los vietnamitas son un pueblo confusionista y por lo tanto tiene una percepción colectiva del mundo entonces entre más se metían a tratar de mejorarle las condiciones ...por la incompatibilidad cultural... ...que hay entre estos dos pueblos... ...pues más agresivo resultaba... ...entonces empezaron a darse... ...síntomas de protesta... ...además... ...Diem... ...no era un hombre... ...respetado en su tierra... ...Diem... ...se consideraba aliado... ...con las mafias... ...con los sectores más corruptos... ...y con una minoría católica... ...que en el país... ...era muy poco representativa... ...que tenía más bien... ...un, un ancestro de recuerdo colonial... En un país que es fundamentalmente budista, entonces se le consideraba una especie de gobierno de maniobra para mantener intervenido el país. El apoyo que los Estados Unidos le daba a Diem no lo hacía popular. Entonces aquí lo que pasa es que poco a poco se va volviendo esto cada vez más agresivo. Y va a haber un momento en que un monje budista, que esos monjes budistas en las sociedades del sudeste asiático tienen... Una posición importantísima, importantísima porque ellos son salvaguardan un orden cósmico a través de la manera como la gente les da ofrendas y los ayuda a su propio proceso de iluminación individual que es la senda del nirvana que buscan en el budismo. Uno de esos monjes se va a quemar vivo para protestar por la presencia de la dominación de los extranjeros en su, ba... en su país y por la persecución que a los monjes se ha desatado por parte del gobierno de Diem en Vietnam del Sur entonces aquí esto digamos es esa imagen que recorrió el mundo es bastante sobrecogedora entonces aquí se van complicando las cosas vea el momento en que dice mire sabe que si no nos podemos quedar a las buenas nos quedamos a las malas pero nos quedamos porque esto resulta importantísimo para todo el gran juego para 1900, o sea, ellos empiezan, digamos, esta presencia empieza a complicarse, hacia o sea, el 62 ya la cosa está álgida, pero en 1965 viene un incidente que tiene muchas versiones. Hay una versión, los norvietnamitas dicen que los norteamericanos crearon un acto de provocación, al eh, al decir que dos destroyers fueron atacados por embarcaciones vietnamitas, digamos, que se metieron en la zona y que crearon un acto de provocación. Otros dicen que dos embarcaciones vietnamitas atacaron a dos destroyers norteamericanos. Nunca se pudo probar el incidente, tercera versión, cuando llegaron a verificar el ataque. Nunca pudieron realmente comprobar qué pasó pero el asunto es que a partir del incidente del Golfo de Tonkin se va a producir una decisión precipitada y fatal el Congreso norteamericano ordina el envío de tropas a Vietnam hasta antes de la resolución del Golfo de Tonkin de 1965 las tropas no habían entrado directamente en combate sino que había asesores militares asesores militares significan buggy el aceitoso ...un asesor militar es un tipo que no va a matar... ...sino a enseñar a los que van a matar cómo matar... ...sí, un, un tipo que les dice... ...mire, no, yo no voy a usar el cuchillo... ...sino que usted lo coge aquí así y lo mete por el lado... ...entonces, estos asesores militares... ...habían empezado desde la época de Eisenhower... ...esto va a ser una escalada... a ...Eisenhower, Kennedy, Johnson... ...y se nos va a ir hasta Nixon... ...esta guerra... ...desde la época de Eisenhower había asesores militares... ...en tiempos de Kennedy cuando él empezó... ...había 500 asesores y cuando lo mataron había 17.000 Oliver Stone dice que John F. Kennedy intentó terminar con la guerra pero lo mataron antes lo que sí sabemos es que la escalada de asesores fue muy notoria durante este, este periodo y se fueron volviendo cada vez más entonces al principio ¿qué pasaba? al principio esto parecía una guerra de Vietnam del Sur del régimen de Vietnam del Sur contra el régimen de Vietnam del Norte, o sea una guerra de Saigón contra Hanoi en la cual los norteamericanos estaban apoyando a Vietnam del Sur para que Vietnam del Sur fuera el proyecto que unificara el país o digamos que, que lo derrotara la parte norte y lo hiciera un régimen pro occidental y se lo quitara por decir de alguna manera de las garras a los soviéticos y por el otro lado la, Vietnam del Norte estaba peleando contra el régimen de Vietnam del Sur para unificar el país alrededor de un proyecto comunista y en eso estaba el apoyo de la Unión Soviética también entonces en un principio la guerra es como contra, de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y los Estados Unidos está apoyando a Vietnam del Sur de una manera indirecta a través de una asesoría militar con la resolución del Golfo de Tonkin pasamos a una intervención directa tropas norteamericanas peleando en el territorio de Vietnam eso ya es de otro color. Es una cosa completamente diferente... ...y vincula directamente a los Estados Unidos con la guerra... ...ya no como un factor indirecto... ...sino ya como un factor di de directamente en combate. El americano impasible de Graham Greene es la novela... ...y la película es esa... ...donde se da el punto de entrada... ...de los norteamericanos... ...y ya se va a volver poco a poco un conflicto... ...cada vez más frontal hasta que termine siendo un conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam eso se va, esto se va a ir deteriorando y agravando hasta que se complique y se vuelva una sin salida y una tragedia y un genocidio, una cosa terrible entonces, eso se va complicando ahora, ¿qué pasa? cuando los Estados Unidos, cuando el Congreso norteamericano toma esa decisión no le consulta no digamos, no le explica a la opinión pública norteamericana qué implica eso sale un titular que dice el gobierno, el, el congreso ha autorizado el envío de tropas a Vietnam, sí ah bueno, pero no le cuentan que lo metieron en la vaca loca, en la camisa de once varas, el pueblo norteamericano se va a sentir engañado, va a sentir que le mintieron, que nunca le informaron las razones por las cuales se metieron en esa guerra, jamás les va a quedar claro cómo por qué se metieron allá y el costo va a ser demasiado alto como para que usted no tenga ninguna idea de qué está haciendo allá entonces esto va a suceder en un momento en que en los Estados Unidos se va a dar un proceso que se conoce como la contracultura esto es un movimiento de protesta generalizado que se dio en la década de los 60 contra, eh, digamos, contra el sistema como estaba planteado un movimiento en el cual empezando por los derechos civiles de Martin Luther King ...se pide igualdad para, la, para las comunidades negras... ...que estaban en situación de segregación institucional y física... ...en la sociedad norteamericana... ...por eso decían, el sueño americano es un sueño blanco... ...es una situación en la cual los estudiantes universitarios... ...van a pedir el derecho al discurso libre... ...la democratización de las aulas... ...del derecho a la palabra... ...y del derecho a disentir la revuelta de Berkeley... ...y el movimiento estudiantil sacudirá al mundo... ...planteando a los estudiantes como los nuevos agentes del cambio de una, de una situación que se llamaba la nueva izquierda una crítica a la antigua izquierda porque se había convertido en aquello que había querido combatir es una época en que se va a desarrollar el hipismo como una protesta y como una incompatibilidad tan grande con el sistema de valores de la sociedad norteamericana que van a crear un mundo aparte en las comunas donde van a realizar proyectos utópicos de lo que ellos consideran que es una sociedad más justa, más tolerante, más equitativa, que no tiene una doble moral y que intenta elaborar espacios cósmicos distintos. Esos son las comunas y el hipismo. Paralelamente también se dan los movimientos indios para revisar la historia de los pueblos que fueron sometidos. Bueno, esto va a ser un combo, movimientos feministas, movimientos gays, digamos, aquí se va a formar un espectro como un arco iris, de una gran cantidad de pueblos de, de sectores de la sociedad norteamericana que están protestando contra el sistema de valores de la sociedad porque consideran que ha traicionado sus propios principios y estos grupos que hubieran podido tener una una, una participación individual y que probablemente no hubieran, no hubieran trascendido el área local el conflicto o la reivindicación de lo que estaban haciendo se van a encontrar en un objetivo común que va a transformar los pequeños grupos en una gran movilización y en un movimiento de masas. Algo va a pasar que va a dinamizar todo este proceso que se estaba gestando en Estados Unidos. Ese algo se va a llamar la guerra del Vietnam. La sociedad norteamericana, la, toda la parte de la sociedad norteamericana que estaba protestando ...contra la manera como el sistema atropellaba un poco de libertades... ...que se supone que la, de la Constitución les garantiza... ...va a encontrar en la guerra del Vietnam... ...la mayor de las afrentas... ...el mayor de los abusos... ...y se va a movilizar... ...para parar la guerra del Vietnam... ...a esto lo vamos a llamar... ...el movimiento antiguerra... ...pero también se le conoce como... ...la guerra en casa... ...el frente doméstico esto va a hacer que la guerra de Vietnam se libre en dos terrenos en el territorio de Vietnam y en, el, y en el espacio político y generacional de los Estados Unidos entonces digamos, esta guerra va a romper a los Estados Unidos por dentro y lo va a dividir como no estuvo nunca desde la época de la guerra de secesión entonces ¿qué pasa? pero ¿cómo vamos a llegar a todo este complique? primero llegan los soldados a Vietnam cuando llegan los soldados a Vietnam jamás habían peleado una guerra en el trópico cuando llegan los soldados a Vietnam, primero los mosquitos, la selva, la malaria, el calor, las botas... ...ya los tienen con los pies hinchados y fuera de combate y todavía nadie les ha disparado. Segundo, se van a meter allá y se van a encontrar con que no hay un enemigo visible. En la Segunda Guerra Mundial nos íbamos a encontrar a este lado del río, a esto de las 3 de la tarde... ...usted se hace a este lado del río, yo me hago a este lado del río a las 3 de la tarde nos empezamos a echar plomo y, y ahí nos vamos matando Este el sistema de las guerras frontales no quiere decir que sea menos menos tenaz 50 millones de personas hemos visto murieron en la segunda guerra mundial pero aquí no hay un enemigo visible como no hay un enemigo visible cualquier cosa los ataca la paranoia es permanente salen a patrullar y cuando salen a patrullar cinco salen, tres regresan dos están muertos, nadie oyó qué pasó nada ¿y qué le pasó? no, no tengo Una idea entonces en ese momento empieza a darles un miedo y una desazón una, un, una sensación de paranoia de estar peleando una guerra que no saben que no entienden donde no es una cosa tenaz y eso va a hacer que como no ven al enemigo de frente los vietnamitas preparan su estrategia para sacar a los norteamericanos de allá y afilan palitos así como le habían afilado palitos a los mongoles y le habían afilado palitos a los chinos ahora toca afilarle palitos a los gringos afilan palitos y los ponen en la selva y los ponen de para arriba entonces los norteamericanos van caminando por allá y se encuentran con el sistema de palitos y el pincho, ahí quedan ensartados entonces cuando una persona digamos como, esos son individuos ¿qué significa que sean individuos? que yo, como yo. Y mi y, y mi amigo Fred somos importantísimos en nuestro prellego. Entonces, si yo ve a Fred ensartado, yo como no ve quién ensartó a Fred cuando llega a una aldea, quema la aldea porque ensartaron a Fred. La aldea que si no tenía claro de qué lado estaba, después de que la queman, se le queda claro de qué lado va a estar. La próxima vez que vea a Joe, lo ensarta como a Fred. Aquí el conflicto se empieza a degradar. La forma de la guerra es, muy, es, es digamos, atroz. Se, se va, va metiéndose dentro del ámbito de la atrocidad. No, no es que las guerras sean chéveres unas y otras peores, pero es que aquí la atrocidad se va a volver la norma. Entonces, hay un momento en que les van a dar a los soldados norteamericanos tres días de licencia, por cadáver de Vietcong que presenten y entonces ellos como no los distinguen pues van matando al hijo de vecino que encontraron y trin lo llevan las antiguas guerrillas Viet Minh organizadas por Ho Chi Minh durante la época de los japoneses y de los franceses ahora son las guerrillas de Vietnam del Norte los vietnamitas llaman a sus soldados nor vietnamitas los Estados Unidos los van a llamar Viet Cong. Viet es el pueblo, el pueblo Viet, la Viet, Dai Viet, ¿sí? Cong es como comunista. Eso significa vietnamita comunista. Y así es como lo vamos a conocer en el cine y en la historia, los Viet Cong. Los pueblos vietnamitas no se denominan a sí mismos de esa manera, y tampoco aceptan esa denominación. Pero los norteamericanos los dieron a conocer como Viet Cong. Y les decían, Charlie. Charlie llamaba a uno y Charlie llamaba a dos, y, y resulta que ninguno lo lograba ver. Esta guerra se libra en dos frentes. Los vietnamitas están haciendo túneles. Los túneles estaban hechos desde la época de los franceses, pero ahora se reactiva. Los túneles en Cuchí, a 16 kilómetros de Saigón... llegan a crear un complejo habitacional bajo tierra, donde había comedores, donde había dormitorios salones de reunión cocinas se metían debajo de la tierra y nadie los volvía a ver y la sociedad empieza a vivir críticamente debajo de la tierra como la selva es la protección a través de la cual luchan y ha sido siempre su aliado entonces la táctica de los Estados Unidos en ese momento es matar la selva lo que llamamos un ecocidio matar la selva significa inundarla de químicos para destruir toda la vegetación de manera que quede convertida en un desierto y puedan ver desde los aviones y desde los helicópteros a los, pueblos, a los vietnamitas moverse porque la selva los tapa y los cobija entonces hay que matar la selva para que se puedan ver desde los tiempos de los franceses pero ahora de una manera mucho más dinámica, mucho más activa ...va a existir una leyenda y una realidad histórica... ...que se llama la Ruta Ho Chi Minh... ...la Ruta Ho Chi Minh es una ruta que arranca... ...a pocos kilómetros de Hanoi... ...hasta llegar a 16 kilómetros de Saigón... ...esa ruta también atraviesa un poco Cambodia... ...y también atraviesa un poco Laos... ...porque Vietnam es muy delgadito en el medio... ...entonces terminan yéndose por Laos y Cambodia... ...el hecho de que Laos y Cambodia hayan permitido que Vietnam del Norte utilice parte de su territorio como forma de la ruta las va a involucrar eventualmente en la guerra también por la misma política del dominó porque como aquí se está formando una política de contención eventualmente también van a bombardear a Cambodia y eventualmente también van a bombardear a Laos entonces la ruta Ho Chi Minh consiste en la movilización de un pueblo que está llevando para el frente arroz cañones en bicicletas entonces van llevando en bicicletas y esas bicicletas van cargando todo lo que se necesite para el frente, pero son miles de personas, ¿de habíamos hablado que Vietnam cuando se defiende actúan como un solo hombre, son capaces, de, por eso es que le digo que son sociedades colectivas, entonces son capaces de movilizarse como si fuera una sola persona, se articulan unos con otros y la ruta Ho Chi Minh va llevando por tierra y por agua, porque hay una ruta en el mar también, permanentemente provisiones de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur ahora, cuando se necesita ya artillería pesada pesada, como en el puente que divide a Hanoi una parte de la otra de la ciudad por el río Rojo a la hora de una de, de un bombardeo en el río Rojo donde partan ese puente, parten Hanoi cuando se necesitan fierros grandes de verdad grandes, para eso está la Unión Soviética entonces la Unión Soviética alrededor del puente de Hanoi sobre el río Rojo creó una fortaleza de batería antiaérea que no la podía penetrar nada entonces en la parte pesadísima estaban los soviéticos pero en toda la parte de tierra y en toda la en la en, en toda la parte operativa de la vida cotidiana pues están los vietnamitas con sus palitos de bambú entonces esto se va volviendo una cosa cada vez más complicada porque hacia la segunda parte del conflicto empiezan a producirse masacres en las aldeas y a esto se le añade que para acabar con la selva van a echar las siguientes armas químicas de destrucción masiva agente naranja, el agente naranja tiene un principio activo que se llama la dioxina y la dioxina es un tóxico poderoso que es capaz de producir mutaciones genéticas y en este momento en Vietnam ya existen segundas generaciones que han nacido con las deformidades de la, de la alteración de aquellos que recibieron agente naranja, un cancerígeno aterrador que no solamente dañó a la población que lo recibió en los bombardeos lanzados desde el aire, sino que los pilotos norteamericanos que, bomb que bombardearon con agente naranja tienen una pila de demandas por cáncer que desarrollaron la mayoría de ellos contra el gobierno norteamericano, que están ahí en un escritorio y no les han parado olas a toda la avalancha de demandas que se dio por la gente que, que tuvo que bombardear con la gente naranja. O sea, eso para unos y para otros. Uno. Dos. Lazy Dogs. Lazy Dogs son bombas de clavos que cuando estallan, sueltan una gran cantidad de clavos que ensartan lo que quiera que encuentren a su lugar. Bombas de fósforo. Que son, ...que son las que incendian todo el bosque y todas las hojas... ...y napalm... ...el napalm es una mezcla de ácido palmítico y gasolina... ...que produce combustión con la piel hasta destruirla... no es un, ...son altas temperaturas que consumen viva a una persona... ...el napalm también era para destruir la selva... ...entonces empiezan a, a, a convertir esto en una guerra química de altísima tecnología... ...y aquí es cuando Marcuse nos decía que en la agresividad en la sociedad industrial avanzada que la idea que tiene Occidente es que la civilización es lo tecnológico y la barbarie es lo primitivo entonces una trampa con bambú en los túneles de Cuchí resultaba menos bárbaro que un bombardeo con Napalm porque se, se asimilaba lo tecnológico con lo civilizado y lo primitivo con lo bárbaro ...cuando la desproporción es muy grande... ...porque lo que hicieron fue destruir el pedazo de planeta... ...donde habitaban ellos... ...para que se pudieran ver... ...esa era una teoría... ...la otra teoría es que... ...si los guerrilleros de, Vietno, de Vietcong... ...se mueven dentro de la sociedad vietnamita... ...como el pez en el agua hay que vaciar la pecera... ...es decir, matar a la población que les daba refugio... ...y esto fue lo que hicieron con las matanzas de las aldeas... ...entonces cada vez que se van metiendo... ...más y más... En la atrocidad, en las bombas químicas, en la matanza de aldeas, la opinión pública norteamericana empieza a escandalizarse de semejante error y dice: No hay justificación para lo que está pasando. Y si a eso se le añaden los ataúdes blancos, que empiezan a llegar cantidades de ataúdes blancos de los chicos del barrio, de la vecindad, de la escuela, que se los mandaron a Vietnam y me los traen en un ataúd blanco, entonces empieza. Primero la pregunta. ¿Qué está pasando en Vietnam? La pregunta, como nadie la contesta... ...resuelven las universidades planteársela. Las universidades empezarán debates en la noche... ...no les prestan las aulas durante el día... ...llevarán a un disidente... ...y van a llevar a, una, a un partidario... ...de la intervención norteamericana en Vietnam... ...para que hagan un debate... ...y los estudiantes se formen una idea... ...a partir de ese debate. Tichien se llaman... ...los primeros movimientos. Las universidades... ...van a hacer que estos debates... Se esparzan por todo el conjunto de universidades norteamericanas en la época en que los estudiantes ya no son un fenómeno de élite, sino un fenómeno de masas, porque la sociedad en su conjunto ha mejorado los niveles de vida y por lo tanto los niveles de educación. Hay un pensamiento crítico que se está formando en ese momento. Cuando llegan los raudes blancos, las madres empiezan a aburrirse de que les llegan a sentirse muy traicionadas con esto empiezan grupos y grupos a sumarse y van a llegar un factor importantísimo, los veteranos, los veteranos llegan y se dan cuenta que en los hospitales no hay ni gasa, que no hay tratamiento para ellos, que no hay financiación para recuperarlos pero que si sí hay muchísimo dinero invertido en armas en el frente, ¿cómo así? El dinero se va en plomo, pero no se va en tratamientos, o sea que yo lo que soy es un saco para que lo cosan a balas, carne de cañón. Este grado de frustración y de ira, nacido el 4 de julio de Oliver Stone, ahí empezaremos a ver cómo en el cine lo retratan, el, la, el grado de fiereza y de sinsentido y de, y de tortura y de horror del combate está en Platoon. En ...la frustración de los veteranos al ver que no hay ni siquiera un tratamiento digno... ...para ellos después de todo lo que han sufrido están Nacido el 4 de Julio... ...y la tercera parte de la trilogía, una mujer atrapada en la guerra... ...vietnamita y budista está en Entre el Cielo y la Tierra... ...cuando llegan los veteranos, otra película que se haría sobre eso se llama Regreso sin Gloria... ...la primera con Jane Fonda, y se dan cuenta que no los está esperando nadie que sus padres fueron recibidos como héroes cuando llegaron de Corea o cuando llegaron de la Segunda Guerra Mundial y a ellos nadie los quiere ver, entran en un estado de shock con todos los fantasmas encima que les que han vivido cosas terribles, han cometido atrocidades y cuando han cometido atrocidades, como el Teniente Cali, que ordenó abrir los vientres de unos niños en la aldea de sonmi ahí pasan dos cosas. Usted o se muere del asco y no puede vivir con el remordimiento, o le gusta y se mete en la cevicia. Y con ninguna de las dos cosas puede vivir una psiquis. Y esto le pasó a los 18 años. Así que llegan a casa, completamente destruidos. Unos de ellos se volverán activistas del movimiento antiguerra y otros francotiradores en los McDonald's los domingos. Entonces, digamos, una alteración de la vida de una persona que la metieron en un lío de estos, tan grande, entonces van a llegar a informar, mire lo que está pasando allá es una salvajada, y eso no tiene nada de chévere, y los soldados empiezan a darse cuenta que tienen solamente un año de servicio, y que lo que quieren es regresar a casa vivos, que esa guerra no tiene sentido, pero en cambio está muy fea, y van a empezar a rehuir combate, y una manera de rehuir combate, si el oficial de turno está muy bravito y amaneció muy peligroso y muy belicoso, es volarlo. Habría una práctica de relativa frecuencia que se llamaría fragging, que significaba volar al oficial de turno para rehuir combate. Mientras tanto, el movimiento universitario está generando un fenómeno de opinión que va a hacer que muchos sectores de la sociedad se van involucrados. Entonces, uno de ellos son las comunidades negras. Las comunidades negras ya se la han hecho hartas veces fueron a la Primera Guerra Mundial y les prometieron mejores condiciones de vida en Estados Unidos y mentiras que no, porque los negros no son norteamericanos sino para que les den bala o para ganar medallas en la guerra o en el deporte entonces, por eso, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo, fueron y pelearon y cuando regresaron, mentiras que tampoco, los pateaban en los bares los marincitos azules cuando llegaron con su uniforme en las épocas de las Big Bands entonces, y cuando la Guerra de Corea, eso todavía estaba segregado el ejército no podía haber oficiales negros, te están, vivían en barracas separadas, con condiciones históricas distintas, entonces se la desegregaron para la guerra de Corea, porque si no, no iban, entonces en la de Vietnam dice, ¿sabe qué?, la guerra no es ni nuestra, pero ni siquiera nuestra, Mohamed Ali diría, cuando lo reclutaron para ir a, a pelear a Vietnam, Vietnam es una guerra, ...en la que los blancos... ...mandan a los negros... ...a matar amarillos... ...para quedarse con la tierra... ...que le robaron a los rojos... ...¿cómo? ...así como le digo... ...mire... ...Vietnam es una guerra... ...en la que los blancos... ...mandan a los negros... ...o sea nosotros... ...en el caso de él... ...a matar amarillos... ...o sea vietnamitas para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos o sea, a los indios porque toda la tierra norteamericana es robada de los indios era de ellos, en primera instancia no hay un pedacito que no les hayan robado también dice Mohamed Ali es que imagínese que a mí ningún vietcong me ha llamado nigger y en cambio aquí todo el mundo me llama nigger y me la montan, mejor dicho si yo tengo una guerra que me están haciendo en mi casa por el hecho de ser negro Cómo para qué me voy a pelear al otro lado del mundo contra unos manes que no me han hecho nada a mí ¿Cómo a cuente que para que cuando regrese otra vez no me vuelvan a mirar no, olvídate entonces da bien una cantidad de movimientos de las comunidades negras que dicen ah no vamos a ir a Vietnam entonces ahí es cuando empiezan las canciones de movilización contra la guerra del Vietnam una de ellas la que cuestionaba para qué es la guerra la pregunta de aquí es ¿La guerra? ¿Para qué es la guerra? ¿Para qué sirve? Y se contestan, para absolutamente nada Entonces, la sociedad norteamericana empieza a cuestionar ...el papel que están cumpliendo en esa guerra... ...y se enfrentan a la propia atrocidad... ...cosa que nunca habían tenido que enfrentar... ...en su imaginario... ...donde ellos siempre son los buenos... ...y rescatan a todo el mundo de los peligros... ...en lugar de generar los peligros ellos... ...esto no lo pueden digerir... ...dentro de su propia historia... ...porque ellos tienen una constitución... ...que le garantiza a todo el mundo la libertad... ...y van a verse enfrentados con su propio paradigma... ...los vietnamitas mientras tanto... ...están en lo suyo... ...hay que sacar a los norteamericanos de allá como se han sacado a los franceses, con todos los hierros, como han sacado a los diferentes enemigos y están en toda la movilización de un pueblo para sacarlos de allá. La confrontación entre la opinión pública norteamericana, la crisis política que esto va a representar, el asesinato de los dos Kennedys durante el conflicto, la, el relevo de Johnson, la llegada de Nixon, la extensión del conflicto hacia Cambodia la manera como Vietnam, como sociedad, se va eh, radicalizando cada vez más para ganar esta guerra, y todo el lío geopolítico tan bravo que se va a armar aquí, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de dos pueblos que se enfrentan desde panoramas cósmicos, geográficos e históricos totalmente distintos... Y se hunden en una tragedia colosal, en la era de los medios de comunicación de masas, y en los tiempos de la utopía y el hipismo, y de los antiguos y legendarios pueblos del Viet, en la narración de Ana Uribe. En la producción, Yesir Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.